0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien Jacaranda, con mucho gusto iniciando el lunes y puesto aquí para ver con qué vamos a remover a ritmo de qué vamos a remover las neuronas en esta ocasión Jacaranda
0: Pues mira mi querido Julio, fíjate que yo me había negado a hacer la tarea y a involucrarme con este libro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, a partir de una conversación con un, un colega, me dio el libro porque yo dije, yo de ninguna manera voy a comprarlo, no voy a gastar mi dinero, no voy a perder tiempo, pero, en fin, después de reflexionarlo y, y adentrarme en su lectura, mira, me lo eché todo,
1: uh -huh. pues,
0: quiero compartir algunas cosas eh, digo, a reserva de no repetir lo que ya se ha dicho en innumerables espacios, tú mismo has comentado varias cosas, pero bueno, hice la tarea, Julio, y lo primero que quiero este, comentar es que ciertamente eh, tiene que ver primero con, una, con un asunto editorial, ¿no? La, la, la editorial Grijalvo, que por ahí tiene algunos títulos valiosos, pero ya desde hace un rato se, se decantó, se de pues, por lo vemos en su propia página, por, por una gran variedad de libros que tienen que ver con autoayuda, recetas, manuales de recomendaciones, cómo ser buenas esposas, en fin, un género que ha desarrollado mucho que se llama novela romántica, erótica, en fin, y no deja de llamar la atención, Julio, pues la, la idea de perfilar un libro de esta calidad tan baja, ¿no?, nos debe, yo creo que, de llevar a pensar mucho en la crisis de, de contenidos, ¿no?, de la calidad literaria de los grandes conglomerados editoriales, en este caso eh, Penguin Random House, que tiene buenas cosas, pero aquí, en el caso de, de Grijalvo y con este libro, ¿qué necesidad de hacer esto, pues, que algunos llaman literatura trash, ¿no?, o sea, libros basura que realmente dejan muy mal parada a ese editorial y a ese conglomerado. Y lo digo, Julia, porque después de, de leerlo, o sea, no es de oídas, lo leí completo, eh, más allá de la, de la disputa de si es periodismo o de si es un libro o no testimonial, este librito que además cuesta 299 pesos y que se agotó, ¿no? Repito, yo no lo, no, lo, no lo compré. Sí rescata un género, desde luego, pero eh, eh, si se vale y si cabe la... Eh, digamos que la clasificación yo diría que es una suerte de libelo, un panfleto en el que se calumnia, se denigra, se insulta no a un sinfín de personas empezando desde luego por el presidente no es un libro testimonial y aquellas personas, incluyendo su autora, que han querido confundirnos a, a las lectoras y a los lectores, ¿no? De que hay muchos libros testimoniales como los que se han hecho en, en las guerras, en eh, toda la, la literatura del holocausto, en fin. Queriendo comparar ese libro con, con, con esas, eh, digamos que esa literatura testimonial, pues realmente me parece una falta de respeto porque hay una ausencia de rigor impresionante, o sea, el rigor literario, testimonial, documental es fundamental y aquí, eh, pues no, no hay nada de eso. Sin duda, Julio, sería muy interesante saber desde las tripas, desde lo humano, todos los entresijos, digamos, que, que han acompañado el, el movimiento del de presidente López Obrador, las traiciones, los pactos, desde luego que sí sería muy interesante pero no con esto. Y dicho esto, Julio, déjame pasar rápidamente al, al contenido porque sí hice ahí algunas anotaciones de varios eh, capítulos, ¿no? Lo que me sorprende primero es el título con el que se vende este libro, eh, que es El Rey del Cash, y cuando vas a sus contenidos y a sus capítulos, si acaso dos o tres eh, capítulos hablan de esto que la autora presupone, supone que, que es, es un tráfico de, de dinero, habla incluso de lavado, ¿no? Y el resto son capítulos que básicamente apuntan a, digamos, que hablar, a cuestionar la manera en cómo se viste el presidente, que si no se sabe combinar, que si sabe usar el celular o no, que si, este, cómo le hacía ojitos y le cerraba los ojos a Beatriz este, Müller, en fin... Una cantidad de, de cosas y de anécdotas que para empezar no coinciden con el, pues, con el título, ¿no? Que en realidad nos damos cuenta, pues, que ha sido más bien eh, una suerte de, de mercado, de, de pues, sí, un marketing muy bien hecho por Penguin y por Amazon y que en realidad, pues, nos vendieron, nos vendieron un panfleto, ¿no? Eh, una cosa que no tiene nada que ver con su contenido. Luego, lanza premisas que, no son cerradas ni demostradas como en el capítulo 5. Aquí empiezo, por ejemplo, el capítulo 5 que se llama Honestidad Valiente, Laboratorio de Lavado de Dinero. Yo digo, bueno, pues a ver de qué se trata esto. Empieza a hablar de un integrante de de este pues de todo el movimiento que ha acompañado a López Obrador, tal Gabriel García Hernández, quien es alguien que se dedicó a manejar toda la cuenta de Honestidad Valiente, ¿no?, eh,
1: y actual senador, Jacaranda, senador, fue el jefe de toda la operación de los Servidores de la Nación. Sí, Efectivamente.
0: Adelante. Pero fíjate, aquí... Digamos, hace una descripción de su personalidad, de cómo se volvió hermético, huidizo, eh, y dice, y era totalmente antiprotagónico y así se construyó el laboratorio de lavado de dinero que permitió al candidato de la izquierda aceptar aportaciones para su manutención, la de su familia y sus colaboradores. Entonces, le das vuelta a los capítulos, a, a, a este capítulo y dices, ¿dónde está, eh, o sea, dónde se comprueba esta, esta premisa? ninguna habla de, de la caída luego del ascenso hasta donde tú dices llegar a, a este al senado pero ni una palabra de lo que tiene que ver con lavado de dinero. Luego pasa al, al otro que te decía yo que tiene que ver con acusaciones personales, no se sabe vestir, no sabe usar el celular, capítulo 16, con un título además que es como digno de, de un programa de espectáculos que dice, ni el celular sabes usar, ¿no? Y ahí cuenta una anécdota de que un día le habló el presidente desde, el, desde a la propia Elena, desde el teléfono de Beatriz García Newler y que este, se confundió. En fin, una cosa que no vale la pena realmente, en la que no vale ahondar porque me parece absurdo. Luego habla de cómo se... que no se sabía vestir el candidato, en fin. Pero empieza, conforme avanza el libro, el capítulo 20 que dice Entre cuates con el narco y eso es a mí lo que me empieza a llamar este, la atención es cómo va construyendo y legitimando una narrativa que es la que hoy vemos que usa esta oposición totalmente endeble, vociferante, no, llena de insultos sin ningún tipo de, de comprobaciones donde aseguran que está vinculado el presidente, su partido, con el, con el narco.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Y entonces, eh, su premisa, ¿no? De, de que hay un vínculo de antes Manuel con el narco se basa en una suposición, en una lectura que ella hace, de un día, 2014, que eh, viajando el, el este Andrés Manuel López Obrador en una comitiva por Valle de Bravo, los detiene un supuesto retén militar, no pasa nada, siguen adelante, pero ella habla de cómo se preocupa, etcétera, y cuando llega a casa César Yañez le pregunta... ¿por qué este, el narco no se mete con ustedes? Y César Llanes le responde, pues no nos metemos con ellos y ellos no se meten con nosotros. Esta aseveración la lleva a asegurar que por esto están involucrados y ya pactado con el narco, y luego de ahí se va al culiacanazo, luego al saludo con la mamá de, este, del Chapo, y, y todo esto, bueno, pues para legitimar esta narrativa que hemos visto que forma parte de la oposición acusando hasta hoy sin pruebas, solo con suposiciones, que está vinculado con el narcotráfico. Y de ahí, Julio, eh, pasamos, con esto con esto concluyo, a un último capítulo, que, que es el capítulo, perdón, el capítulo 28, que dice, sí. me dejaron encuerado, ¿no? Y aquí es en donde... Eh, me sorprende porque Elena Chávez mezcla ya un, una información muy personal, que además me parece riesgosa, porque, pues más bien, la dejan desnuda o encuerada a ella, creo que muy vulnerable, por lo que cuenta aquí, porque dice: ¿No? A partir del 2016 ya no tuvo información directa sobre las santanzas de López Obrador y sus recaudadores. Eh, los tres años lejos de la secta obradorista, imagínate nada más la secta obradorista, los ocupé en sanarme, ocupé durante, eh, acudí durante 36 meses al psicólogo para recuperar la autoestima que este grupo me había robado con sus imposiciones y chantajes. Lo narrado en este libro se lo conté a mi médico que con ayuda de medicamentos me enseñó de nuevo lo valioso que era yo como mujer profesional del periodismo. Desde luego me aferré con todas mis fuerzas a Dios que nació nacido la luz en la oscuridad para darle paz a mi alma y abracé con todo mi amor a mis perritos. Bueno, ella ya había contado en un libro autobiográfico uh -huh. todos los problemas psiquiátricos que ha tenido después de tres años. De hecho, el libro que se llama Elisa, el diagnóstico final, en el que cuenta la tremenda depresión que ha vivido desde el 2006 hasta el 2019 año en que empieza a escribir este libro... Me pare, no estoy contando nada que no sea público, ¿eh? porque este libro es autobiográfico y aquí al final ella lo, lo cuenta, y me parece triste, este, realmente perverso, que tanto la editorial como la gente que la acompaña no haya reparado en algo que a ella, pues la deja totalmente vulnerable, porque el libro es una cantidad de, de improperios, de inquinas, de, de, de insultos, de cosas, de un de una frustración y de un enojo, Julio, que francamente a ella la dejan en un papel eh, realmente vulnerable. Y mi, mi pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Cómo la han dejado ir así? ¿Cómo la han aventado? Cuando ella cuenta y cuando sabemos que hay un libro en donde, pues donde ella misma narra que ha vivido luchando con fuertes depresiones, tomando medicamentos psiquiátricos, y pues que esto la ha dejado de, de tal forma devastada que ella dice que, pues, es la secta obradorista la que la dejó así. O sea, es una reflexión, Julio, que me parece muy dura, muy triste para quienes pueden estar detrás, obviamente, abogados, dinero, intereses, ¿no? Para permitir que ella salga, se muestre y se así, se, se lance con uh -huh. todo, sin ningún tipo de rigor y haciéndola pasar por un ridículo que realmente me parece pues muy lamentable y muy triste, Julio, más allá de todo lo que he dicho que representa pues de lo que este, este libro tiene como un contenido bastante endeble, Julio.
1: Jacaranda Correa, pues te agradezco mucho este análisis que has hecho con el en el cual coincido en muchas partes, algunas no las conocía como los de este libro sobre sus padecimientos y problemas de la autora eh, luego nos reprochan y nos dicen ¿por qué le dan tanta atención a este libro? y yo suelo decir no es que le demos atención al libro ni al autor en sí sino al conjunto de intereses empresariales, mediáticos, políticos que están detrás, editoriales, que están detrás de todo este movimiento. No es que el libro en sí constituya una prueba que vaya a tumbar gobiernos y que derrumbe y que revele y que revele cosas. No, no lo es. Pero justamente porque está siendo utilizado como un instrumento político de altos intereses conjugados para ir contra un proceso político como es el de la 4T, que tiene derecho legítimo a seguir adelante es decir, que tiene una mayoría ciudadana a su favor, pues creo que vale la pena también. Así como con frecuencia señalamos errores, defectos, imprecisiones es. de este gobierno, del propio presidente López Obrador, pues también debemos de tener el apego a la veracidad periodística y analítica para decir esto está mal, está siendo utilizado, es un instrumento y es una trampa. Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias por, por lo que nos aportas.
0: Un abrazo, querido Julio. Pues sí, como tú dices, no no es que el libro constituya una obra de la literatura este imprescindible, pero sí, como tú bien lo señalas, creo que es importante leer todo lo que está ocurriendo y cómo este hashtag utilizado por la oposición se ha apuntalado. Y ahí sigue, ¿no? Insistiendo, insistiendo, insistiendo.
1: Jacaranda, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo, querido Julio. Hasta luego.